0: 亲爱的小耳朵，大家晚上好。今天我们再继续听孩子说，胜过对孩子说。今天要来讲的是，让他们知道语言的力量。某天，女儿们放学回来，在吃水果点心，妹妹的水杯突然翻倒。手忙脚乱的我让姐姐帮我拿某布，此时的女孩说：“哦呦，妹妹你真的很会添乱呢，怎么那么笨呐、啊？”我深知孩子说出怎样的话，跟父母的言行身教很重要，但此时女孩说话的口吻跟我完全不符，我询问她。你怎么这么说，妹妹？上次我们在公园玩，有个妈妈也是这样说她小孩啊。女孩模仿力有多惊人？一个毫不相识的人，她都可以成功复制对方的话语，且见缝插针的灵活运用,用。可我。却一点也高兴不起来。从拥有生命那刻起，愉悦和轻松的氛围对人类的情绪和性格都影响至深。舒缓的音乐对胎教有帮助。婴孩喜欢看到周遭人的笑脸。他们来到这世界，睁开眼睛打量这个世界的同时，身边人的情绪和说话的语气也有了潜移默化的影响。可是你怎么会学习他说话的方式呢？我问女孩。觉得很好玩呢、啊。女孩的回答天真无邪。年幼的女孩知道语言可以变得好玩有趣，却不知道语言具有负面和正面不同的意义。我很想跟女孩们分享语言的力量，但是又不想把这种归于说教，于是我跟女孩们玩一个游戏：谁在说好话？游戏的规则很简单，一句话有多种情绪的表达方式，像是我口渴，可以变成我看要渴死了，倒杯水来行不行？或是我现在很渴，我需要你的帮忙，请问你愿意帮我倒一杯水吗？我看着女孩们问：“如果你们，你们最想听到哪一种话呢？”第二个女孩们异口同声地选择了好话。如果今天我不小心踩到你，你会怎么说呢？很痛啊。小女儿的回答很直接。我建议到，如果换作另一种说话的方式呢？大女儿则说，会不会是我走得太慢了？还有呢？你们会不会换另一种说法？我继续问。小女儿此时也意识到好话的重要性。她说：“我知道你不是故意的。”见女孩们的回答渐入佳境，我继续问：“如果是你们请别人帮忙，你会说‘喂，帮我拿一下’，不会吗？还是？”我故意将好话的机会留给他们，让他们自己寻找善意的力量。妹妹开始说：“姐姐，我太矮了，拿不到那本书，你可以帮我拿吗？”姐姐则说：“妈妈需要你的帮忙，可以帮我拿那本书吗？”我笑着说：“你们看，当你们说好话的时候，我会觉得。”你们超棒的！不管我们当时在忙什么，心情有多糟糕，听到这样的话，心情应该都会变得愉快了吧？女孩们纷纷点头。我想起曾经在某间学校看到的实验：将装在同样容器中的米饭，以赞美及嫌弃两种。不同的语言沟通，他们会发生巨大的质变。当时觉得此实验拥有不可思议、难以解释的魔力，但是从来也没有想过自己也来试一试念头。看着女孩们的脸庞，我在那一刻很想跟女孩们试试白饭实验。我们在相同的容器里。装入同一锅煮的米饭，并将它们放置在同一个环境。第一晚，我们每天都跟他说好话；第二晚，则是跟他说坏话。我陪着女孩们一起轻轻地说着好话与坏话。此时，家长的陪伴是非常必要的。好话固然就是赞美，但坏话。一定要尽可能的避开粗俗的用语。一周后，我们的验收实验成果，两碗米饭果真产生巨大的变化。第一碗，因为说好话的关系，它长了一层浅白絮状的雾，味道中散发的发酵的酸味。而我们一直对它说坏话的那碗饭。不仅长满了黑色的霉，臭味也非常明显。为什么会这样？女孩们的惊讶跟当时初看到实验成果的我很相似。这是至今科学无解的谜，却也让我们知道，每个人都学习语言，但如何将学习到的语言以善意表达？用说好话的方式表达彼此鼓励、赞美，让他们见识到说好话的神奇力量。我们要多说好话，多感激生活里遭遇的一切，减少抱怨，这样我们每个人都会更快乐。我跟女孩们说，孩子们在成长。我们想要交托给孩子的知识和观念太多，但在这些之前，不如先让他们学习如何赞美，不要轻易否定别人和自己的成果，在遇到压力、挫折，甚至是批评，都能将其转换成正面的力量，鼓励他们多做好事。说好话，将真善美的好品德在孩子的身上持续延伸。此时，我也让女孩们知道，即使我们有时候不小心说错了话、做错了事，道歉的话也要及时说出口，甚至可以利用手里的笔，将感谢或歉意以及表达。让他们都拥有一颗柔软的心。孩子们回家，我们聊什么呢？朋友们问我，每天在家里带孩子是不是特别累？他们放学回到家，你有没有一种快疯掉的感觉？疯是指玩疯的感觉吗？我工作的时间虽自由，每天的思维却是处于激战的状态。然而，我期待的轻松时刻，并非一人独处，而是在我出发间。女孩的那一刻起，女孩们看到我隔着落地玻璃，就会展露笑脸，在里面狂喊“妈妈，妈妈”。有时候，妹妹喊得太小声。出来后就会紧紧抱住我，妈妈呀，我的心肝宝贝，你终于来了！我接过他们的书包，母女三人散步回家。我会问：“今天在学校的午餐吃什么呀？”女孩们就开始巴拉巴拉地讲述了今天的午餐，我也从而了解他们午餐的进食状况。水果吃得够多吗？有没有喝水呢？我们的话题从这时候一路被启发，直到回家打开门，女孩们的脸上依旧洋溢着欢快的笑意，简直是一刻也停不下来。我们接下来的聊天是饭后的水果时间。我洗好水果，将水果分切大块，再有姐姐帮忙切成小块。这是姐姐今年新学习的技能，就是握水果刀。然后妹妹则会准备水果叉。重回二楼的客厅，那里将会是我们的丰乐天堂。客厅的电视只有在周末才会被打开。女孩们可以自由选择一部影片，当然也可以是她们最爱看的动物星球频道。我的工作在此时也会告一个段落，此时的手机绝对不会出现在视线之内。今天教了什么？我的开场白虽然普通，但他们每天分享给我的资讯却是丰富有趣。妈妈，我跟你讲哦，今天我们教了端午节。这、就是妹妹的声音，她已经迫不及待的。跟我分享他今天所学习的知识。我故意问：“端午节哦，会有月饼可以吃吗？”妹妹看着我：“妈妈，我跟你讲哦，端午节的时候不会有月饼，那是中秋节的时候才会有的。”我依旧保持好奇心：“那端午节会有什么呢？会包粽子，还有划龙舟的比赛啊。”妹妹说完，犹豫了。姐姐接着说：“我记得还会挂香包，对，奶奶有一年送给我一只牛的香包，非常可爱，我好喜欢那个香包哦。”妹妹说完，突然眼睛一亮：“对了，还要挂艾草。”我趁机跟女孩们分享儿时的我是怎么过端午节的。除了跟女孩们相同的这些事情之外，儿时的妈妈会采各种药草，将它们全部放进锅子里加水煮热，用来洗澡。除此之外，我们还会特别穿上新衣，手上还要系上五彩绳。知道五彩绳有什么特别之处吗？我问女孩们。该不会是你的平安符吧？姐姐回答我。我点点头，应该算是我的平安符。更特别是，我们都会在农历七月初七的这一天把它剪下来，丢到屋顶。为什么？姐妹俩异口同声的问道。这一天是牛郎织女相会的日子，喜鹊会把五彩的线带去给他们。为他们搭起一座桥，这样他们就可以相会了。那妈妈，你小时候，女孩们对于我的过去充满了好奇。我跟他们分享过去怎么采药草，甚至跟他们谈论卖五彩神的老婆婆，他们的相貌以及他家住宅的环境、屋内的摆设。一个话题就此展开。远远超过了我们今天学习了什么，更成就了我们的共同记忆。在这个记忆中，新旧交替，在记忆长河中回望的我，看到了儿时的自己，在端午节前夕，跟着阿姐一起记着五彩绳的光景，笑声在记忆长廊里回荡。回头再看看眼前的两个女孩。笑颜依旧的看着我，我的眼眶总能一热，却丝毫不觉半分的惆怅。除了跟女孩们的分享，学习了什么，我们还会聊跟同学间的相处的好吗？我很想以此得知女孩们跟同学间的互动，以及他们看待朋友的方式。有一次，姐姐很烦恼地跟我说：“妈妈，王小凡今天跟班级里所有的同学都不跟我一起玩，他为什么这么做？你不是他最要好的朋友吗？”小凡不让我跟林佩佩说话，他说：“只要我跟林佩佩做朋友，他就会。”连和其他同学全都不理我。我送女孩去学校的时候，曾经见过林佩佩。那个下着大雨，走道里挤满了在脱雨衣的孩子们。佩佩见到我们后，远远地朝我弯腰打招呼，后就一直在等待我的女孩。为了不影响他人。他移到了走廊边，雨水打湿了他的外套和马尾。他就一直面带微笑，没有半分焦急。等女孩走近了，两个人牵手踏往阶梯的那一刻，佩佩再度又朝我点了点头，是个非常有礼貌的孩子。我问女孩：“即使他让所有的人都不理你，你也坚持跟林佩佩做朋友？”为什么你会这么做呢？小凡是我的好朋友，但是林佩佩也是。妈妈，你不是告诉过我，朋友是不应该选择的。虽然王小凡不喜欢林佩佩，但是不能影响我跟佩佩做朋友吧？宝贝，妈妈觉得你做的很棒。朋友的确是不应该选择的。任何人都可以成为你的朋友。女孩听到我这么说，眼眶突然红了。可是怎么办呢？王小凡还全班的所有同学都不理我，我好难过。我紧抱着女孩，姐姐不要担心，妈妈相信这只是暂时的，而且就算真的没有朋友。你还有林佩佩和我吗？女孩的双手环抱着我，声音从刚才的哽咽到了大哭。她边哭边说：“妈妈，谢谢你愿意跟我成为朋友。你需要妈妈的帮忙吗？需要妈妈去找王小凡解释吗？妈妈有她家的电话。”女孩摇摇头。我明天找机会跟王小凡说，不管他怎么威胁我，我都觉得佩佩是无辜的。你做得很棒，只要用心去交朋友，我相信不管是佩佩还是小凡，都会很开心有你这样的朋友。你孩要跟王小凡说清楚之前，我再表明我的立场：只要你需要妈妈。妈妈随时都在，也随时愿意陪你一起去解决这件事情。妈妈希望由你自己出面。如果王小凡不听的话，再请我出马。隔天，女孩一改昨日的愁眉苦脸，脸上淡满笑意地说：“妈妈，小凡跟我道歉了，他觉得我说的对。”朋友是不应该选择的，而且他也决定跟林佩佩做朋友耶。那其他同学呢？他们昨天也是一时听了小凡的话，今天全部都好了。女孩说完，突然抱着我说：“妈妈，昨天真是谢谢你，你真的愿意跟我做朋友，没有错吧？”当然。每天抽空陪孩子聊聊日常，为每一天的获得或失去做一个整理，不仅可以及时的了解他们的心情，还可以让一些不安和忐忑的情绪得到宣泄。而我获得的不仅仅是他们成为亲密无间的朋友，更特别的是。常常以询问者的身份问女孩们：“今天过得怎么样呢？”有一天，女孩回家后问我：“妈妈，你今天过得好吗？”那段时间，我因为负荷的工作累得快要窒息，故事的线索怎么都理不顺。女孩轻轻地拍着我的背说：“不要担心，我相信你一定可以的，你也要相信自己哦。”有一天，我下班回家，因头痛坐在客厅的沙发上发呆。女孩走过来，伸手摸了摸我的额头，又用她的额头跟我的额头轻轻碰了一下。女孩一脸担忧地跟我说：“妈妈，你的额头有点烫，看起来也非常没有精神。你先回房休息，准没洗澡、刷牙这些事情。”你就交给我吧，我会照顾好他的。爱的秘方给予的永远都是彼此你来我往，蜜汁才会源源不绝。现在的我们不仅仅是停留在孩子们回家，我们聊什么呢？更多的是我们回家聊什么？读完这一篇，我觉得我的心蛮沉重的。其实女孩们的这些事情，在我身上，我的女儿也发生过。我也知道语言的力量真的有多强大，可是有时候，往往真的没有办法，大人。在很多的一些呃工作啦、生活的压力，导致了没有办法把很多的事情能够沉沉淀下来，再跟小朋友去沟通。我觉得这个真的我需要去检讨。我想听到这一段故事的人，爸爸妈妈。你们有没有这样子的一个共鸣？是不是孩子跟你分享他的喜怒哀乐，你所表现出来的这个情绪，没有很好的让他觉得你是有在跟他尊重的？我觉得，透过双双的这一个一个故事的分享。也让我能够去学习，然后在遇到相同的问题的时候，我希望也能够用正面的语言去回应孩子。我相信，鼓励的话多一点，好的语言再多一点。负面的语言少一点，我想我们每一个人的人生应该都会很美好的。感谢大家的收听，我们下一集再见。